0: Il est 18h. Tous les vendredis sur Fadjet, dès 18h, destination série. Série avec Laurent et Benoît.
1: Bonjour à
2: toutes et à tous. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. On est hyper heureux de vous retrouver. Après ces longs mois, pour ne pas dire ces longues années, en absence de direct, c'est vrai qu'on ne vous avait pas totalement perdu, puisque les émissions de destination série, ça ira mieux demain, eh bien, n'ont pas pas disparu comme cela pendant la pandémie. On était là, chacun de son côté, dans des émissions enregistrées. Mais on n'avait pas réussi, hein, depuis, depuis quelques mois, à reprendre du direct. C'est chose faite aujourd'hui, on peut regarder notre montre, on peut regarder le calendrier. Nous sommes bien le vendredi 16 septembre, il est
1: 18h02. Laurent, un nouveau départ Et aujourd'hui, Destination Série a 20 ans mmh. et on lance le premier épisode de la 21 e saison. Je l'ai souvent fait, mais là, une nouvelle fois, j'ai une pensée pour Bernard Albert qui a participé au lancement de cette émission. Et qui, au départ, m'avait demandé si je réussirais à tenir une saison. 20 et, enfin, 21 saisons plus tard et 20 ans plus tard, l'émission est toujours là. Et après un long tunnel, on va passer les détails, Voilà, on a, j'ai eu quelques petits soucis. Après un long tunnel, on est de retour. Et... et on
2: a une pensée toute particulière, Laurent, aujourd'hui à Pierre, pour Pierre. Oui. Pierre qui a été très longtemps, bien avant moi, ton partenaire. Mm. Et on pense très, très fort à lui. Pierre est entre guillemets euh, en retraite, on va dire, oui. en retraite radiophonique. Et on pense très fort à lui. Il est là, il est là derrière nous, il est avec nous. Et il nous supportera pendant encore de très nombreuses années. On l'espère bien.
1: Mais Moi, je ne perds pas espoir qu'un jour, il accepte au moins de temps en temps de nous faire quelques chroniques. Car Pierrot ah oui. Lallu, voilà, ça reste euh, marqué dans l'histoire de Destination série Et je respecte, il a décidé de se mettre en retrait, je respecte. Mais de temps en temps, je ferai une piqûre de rappel en lui précisant qu'il est toujours le bienvenu dans Destination série Et il y en a déjà plein qui sont
2: ressortis de leur retraite, hein, donc euh, pourquoi pas lui
1: bah, Il s'était déjà retiré oui, une fois oui. et <rire> il voilà. est revenu. Donc, euh... donc on dit toujours jamais deux sans trois. Aujourd'hui, pour commencer ce nouveau numéro de Destination Série, euh, voilà, ça va être un numéro exceptionnel, original et surtout inattendu. On va vous présenter une personne. Moi, euh, personnellement, je l'appelle mon génie. C'est le génie de la musique. Euh, pour l'instant, euh, on ne va pas vous dévoiler euh, les tenants et les aboutissants du pourquoi et du comment il participe à Destination Série. On va d'abord vous le présenter. On va d'abord vous présenter ce qu'il fait euh, côté euh, musique et c'est seulement après avoir écouté un premier titre euh, de sa composition qu'on euh, vous présentera euh, le pourquoi du comment de sa présence dans Destination Série car il y a une véritable raison. Alors ceux qui nous suivent sur samedi.fr ont déjà peut-être euh, euh, levé le voile sur euh, sa participation mais pour ceux qui n'ont pas encore euh, pris le temps d'aller sur samedi.fr, on va vous laisser le temps de découvrir l'artiste, le compositeur, et et après euh, on vous dévoilera euh, le côté magique de ce qu'il fait. Mais pour l'heure, veuillez accueillir dans Destination Série Soul Machine. Alors moi de de mon côté, je ne sais pas si on je, je, on continue de t'appeler Soul Machine ou on t'appelle Jérémy. Oh Jérémy, j'aime bien. Donc euh, bonjour Jérémy, bienvenue dans Destination bonjour Série. Bonjour Jérémy. Merci. Merci,
3: bonjour à tous et encore merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être le premier invité de cette nouvelle saison. Euh,
1: nous, on est, on est plus que ravis, puisque oui. franchement, ça a été une découverte. Cet été, pour tout dire à ceux qui nous écoutent, euh, je cherchais un nouveau générique. Je me suis dit, voilà, c'est la 21e saison, on redémarre en direct dans les studios de Fadjet et je veux trouver un nouveau générique. Et j'ai passé en revue, mais euh, pas mal de remixes, car euh, tu n'es pas le seul à faire des, des remixes, des revisitations de génériques. Et à un moment donné, je suis tombé sur un de tes titres, je ne dirai pas lequel, je suis tombé dessus sans me faire mal, et, et j'en ai découvert un deuxième un troisième, et au bout du troisième, je me suis dit, non, mais cette personne, il faut que je la contacte. Et donc, euh, voilà, c'est tout tout naturellement, tout, tout, tout gentiment qu'on est rentré en contact et euh, tu as été très, très, très sympathique. Et, et de fil en aiguille, je me suis dit, voilà, il faut faire quelque chose. Et alors, je, je, je t'avoue que de mon côté, je sais pas toi, Benoît, mais moi, je suis un peu tendu aujourd'hui parce que c'est le retour de Destination Syrie et en direct. Et en plus, on a un invité de choix. Donc, euh, voilà, c'est, c'est un peu tendu, mais on va essayer de, de tenir la barre. Donc. Avant de découvrir euh, ta véritable rais- la véritable raison euh, pour laquelle tu participes à Destination Série, j'aimerais que tu te présentes euh, ton parcours musical et, et ce que tu fais euh, en, en premier lieu. Euh, on ne va pas dévoiler euh, le pourquoi du comment de, de ta participation dans Destination Série. J'aimerais que tu présentes ton travail, le, le premier travail que tu fais euh, euh, du côté de la musique.
3: Euh, en dehors de la musique, tu veux dire ou dans le cadre de la musique?
1: Bah dans le cadre de la musique, comment tu oui. as tu as démarré? Euh, c'est une passion qui, qui est venue euh, dès l'enfance? Oui, c'est ça. Bah, j'ai...
3: Bon, je pense que j'ai toujours baigné de, dans la musique d'une manière ou d'une autre. Mes parents en écoutaient beaucoup et très rapidement. Euh, je pense que dès mes six ans, quand ils m'ont offert un Walkman, euh, ça a été euh, le début d'une grande histoire d'amour avec la musique et je me suis mis à en écouter euh, énormément. Euh, et euh, voilà, sans vraiment sans discontinuité et en essayant à chaque fois de, 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 de comment dire, de ne pas m'arrêter à un genre particulier, découvrir plein de choses, même si je pas tout. Donc, ça a été pendant toute mon enfance et ma jeunesse euh, un peu un fil conducteur la musique, bien que ça restait en arrière-plan. Et euh, c'est pour ça que des années après, bon, la tentation était trop forte. J'ai commencé euh, à jouer de la guitare. Et très rapidement, je pense qu'une année ou deux après cela, je me suis mis à composer euh, mes propres morceaux. Alors, tout d'abord, euh, dans on va dire des morceaux de métal, parce que c'était, <rire> c'était mon amour euh, du moment. J'ai, je, euh, j'ai eu, beaucoup, j'ai eu pas mal d'années... Euh, où j'écoutais quasi exclusivement du métal, donc j'ai commencé par là. Euh, puis ensuite, en fait, je me suis pris d'amour un peu pour la musique électronique au sens beaucoup plus large euh, du terme, c'est-à-dire simplement qui utilise des instruments électroniques et c'est ce qui m'a donné l'envie et l'idée de, de faire un mélange des genres, c'est-à-dire euh, ne pas m'arrêter à la musique électronique, au métal ou au rock et faire quelque chose qui me corresponde à moi et qui... Et qui mélange un peu euh, tous ces aspects. Et en parallèle de tout ça, j'ai toujours eu l'amour de, comment dire, du ce qu'on appellerait aujourd'hui le remix, mais en fait retravailler des choses parce que j'ai, j'ai commencé à, à aussi retravailler des morceaux que j'aimais parce que quand je les entendais sur CD ou à la radio, je me disais tiens j'aurais pas fait les choses comme ça si, euh, si j'avais composé moi-même. Donc je me suis mis à à prendre des morceaux connus, les remanipuler, voire même les mélanger avec d'autres morceaux pour en faire des nouveaux, en fait, tout simplement en partant de l'idée euh, « je l'aurais pas fait comme ça ». Et est-ce que ça sonnerait mieux si les choses avaient été écrites comme ça et, et c'est pour ça qu'en fait, j'ai mené deux, euh, deux chemins en parallèle, en fait, mes propres compositions, euh, sur lesquelles euh, voilà, je, je, je joue euh, tous les instruments, et puis cette, euh, ce chemin plus dans le remix, à, à aimer re- revisiter euh, des morceaux qui m'ont marqué ou des morceaux que j'aime, soit les reprendre à ma manière, soit les mélanger carrément euh, avec d'autres morceaux que j'aime pour, euh, pour créer quelque chose de nouveau.
1: Et c'est vrai que tu disais tout à l'heure que quand tu étais plus jeune, euh, même si un style musical te plaisait pas, tu continuais quand même à... À, à découvrir, à, 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 à suivre certains artistes ou, à, ou à aller plus loin dans tes recherches. Alors que moi, de mon côté, quand un style musical me plaisait pas, euh, euh, voilà. Je... ceux qui écoutent Destination Série depuis euh, depuis 20 ans savent que pendant longtemps, euh, alors, euh, on n'en a jamais parlé, mais j'espère que tu es as assis. Moi, moi, si tu veux, mon kiff dans les années 80, c'était, euh, je sais pas si ça va te parler, c'était les modernes talking. Et donc, moi, pendant tes années... Compte-t'en. Comment Je vois parfaitement de quoi tu parles. Voilà, donc euh, en tant que musicien, peut-être que ça te pique un peu les oreilles. Mais euh, voilà, moi, pendant des années et encore maintenant, euh, alors le modern Talking, le duo n'existe plus, mais euh, le chanteur principal, Tom Anders, continue euh, d'officier. Donc, euh, je reste attaché à, à cet artiste. Et c'est vrai que moi, j'ai eu tendance à rester dans un couloir musical et à jamais trop sortir. Donc, toi, de ton côté, euh, tu as vraiment euh, fait des recherches sur tous les styles musicaux et ce qui, a, ce qui te permet peut-être maintenant de pouvoir faire un, un tel travail.
3: Alors, je, je relativiserai quand même mes propos <rire> de la manière où tu les as réinterprétés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que je ne me fixais aucune barrière, si ce n'est la barrière du carton de vinyle de mon père. <rire> C'est-à-dire <rire> qu'à partir de, je ne sais plus, l'âge de 12-13 ans, il me il m'avait plus ou moins montré comment fonctionnait la platine vinyle, donc on avait une platine CD, etc. Mais moi, le vinyle me, comment dire, m'intriguait. Et, et tous ces vieux groupes que, qu'aujourd'hui j'adore, comme Pink Floyd, Led Zeppelin, Uriah Heep, que mon père écoutait. Bah en fait, je me souviens d'une période au collège où euh, j'avais accès à son carton de vinyle et j'en prenais un un peu au pif. Euh, et j'allais l'écouter, donc j'aimais, j'aimais pas et un peu comme ça, c'est-à-dire que je, je ne retournais pas forcément tout le temps au même disque qui m'avait plu, et, et c'est comme ça que j'ai fait beaucoup de découvertes. Alors après, voilà, euh, comme je disais, je n'ai pas forcément persévéré très longtemps dans les choses que je n'aimais pas, mais j'ai essayé
1: à chaque fois de, de leur donner une chance. Oui, une petite question avant qu'on écoute euh, le premier titre
2: Oui, alors, tu as... Oui. Je voulais savoir si tu as essayé de, de te produire sur scène ou si tu restes toujours dans tes productions euh, internes
3: Alors, de création. Euh, pendant ma jeunesse, j'ai fait partie de plusieurs groupes qui m'ont permis de faire un peu de scène. Ouais. Et au tout départ euh, de mon projet Soul Machine, j'avais vraiment, vraiment, vraiment cette envie. Euh, euh, j'ai même commencé comme ça. Hein, quand je vous parlais tout à l'heure de mélange de morceaux que je faisais, c'était dans un but... Euh, de les présenter sur scène et j'adorais ça clairement mais euh, j'avais un peu tout le mal du monde, euh, on va dire à me vendre, à trouver des dates euh, parce que j'avais comment dire, les personnes que j'avais en face avaient du mal à, à comprendre ce que je faisais vraiment ils me demandaient si c'était du vrai live avec des instruments, je leur expliquais que non et ils me demandaient si c'était bah, du coup un DJ set classique où je venais passer des CD je leur répondais bah, que non non plus c'était quelque chose qui se situait euh, entre les deux et euh, finalement j'ai eu beaucoup de mal à, à trouver des gens euh, qui acceptaient, ok, un peu sans savoir et, et voilà, C'est... Et bon à, à partir d'un certain moment j'en, j'en ai eu un peu marre de, mmh. de faire euh, cet effort et j'ai continué à, bah, voilà, à me concentrer mmh. plus sur la production, bon, sachant que voilà, sur… Euh, on vit maintenant dans un monde où on peut publier sa musique un peu partout sur Internet et avoir le retour des gens un peu de cette manière, même si, bon, voilà, il n'y a pas cette composante live où on va se confronter en direct au public. Bon. C'est peut-être. C'est clair que ça me manque, mais ouais. c'est, voilà, c'est une difficulté que j'ai pas, à partir d'un certain moment, j'ai, j'ai plus voulu.
2: C'est peut-être plus facile aujourd'hui, Jérémy, peut-être, qu'à l'époque où tu as tenté, parce que non. ça s'est pas mal ouvert et, et c'est euh, ce, ce style de musique où, qui a à la fois de la musique électronique, mais euh, qui fait appel aussi à d'autres instruments. Euh, on, 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 je pense que ce serait peut-être plus facile aujourd'hui de trouver à se produire sur scène.
3: Oui, mais moi j'ai vieilli, <rire> oui. Oui. et j'ai peut-être moins cette envie de, de barouder oui, avec mon matériel à droite à gauche, etc. Donc je pense qu'effectivement, maintenant c'est plus possible, c'est, c'est peut-être mon envie qui, qui a diminué. <rire>
1: okay. En tout cas là maintenant dans Destination Série, on va passer à la partie musicale, et on va découvrir euh, un titre, un de tes titres, euh, que tu as revisité, ça s'appelle Love Like Nive, c'est ça parce que mon anglais, c'est oui, pas. Alors, je n'ai
3: pas re- revisité, hein, c'est le mmh. dernier morceau que, que j'ai sorti euh, officiellement. C'est Love, Et donc, c'est, like Night, c'est Donc, c'est... avec le chanteur de Pure Obsession, and Red Knight.
1: Ok. Donc, c'est voilà, parce qu'il y avait l'assemblage de deux, deux formations. Donc, je pensais que euh, non, c'est vraiment euh, un titre original que, que tu as créé.
3: Sur lequel il est venu chanter, oui.
1: Mmh. Ok. Alors, on va le découvrir. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec les séries. Hein. Et on se retrouve tout de suite après.
0: Destination Série, avec Laurent et Benoît.
1: Je laisse Benoît intervenir en premier au vu de la tête qu'il a fait à un moment donné dans, en écoutant ce morceau.
2: Ah non mais c'est très très bon, très très bien, une très très belle musique en tout cas. Jérémy, euh, Merci euh, la question qui m'a... Qui pourquoi tu pas t'as pas eu envie à un moment donné de poser ta voix parce que je, quand on compose de la musique, ça doit on doit forcément fredonner non Enfin j, j'imagine.
3: Alors oui alors. <rire> Je, il arrive que, que je compose les voix, voire même que je compose les textes, mais j'ai coutume de dire que j'ai trop de respect pour la planète et que le climat a déjà suffisamment de problèmes pour que je me mette à chanter. <rire>
1: ok. Non, mais moi, je peux comprendre, mais. Enfin, euh, <rire> j'ai pas entendu, mais. Euh, moi, moi, ça serait vraiment catastrophique, là, je. Mais, mais euh, voilà. Nous, euh, on on veut pas, on veut pas euh, t'obliger à quoi que ce soit. Par contre, là maintenant... C'est on...
2: un très très beau mélange. Musique et voix Là, était très très beau type.
1: Ah oui, oui, c'est une belle association. Et, et en fait, il m'en a envoyé trois. Et ça a été très difficile. Parce que je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, l'émission change de cas horaire à 18h. Il faut pas non plus que ça arrache de trop. Et, et donc, il m'a envoyé une sélection de trois. Mais sincèrement, les trois euh, passeront. Les trois sont sont, sont une belle réussite. Et Et on
2: les passera d'ailleurs. On les passera, passera, oui. un un autre moment, c'est sûr.
1: Bah, euh, Dans un autre épisode, parce que là, (rire) en une heure, vu ce qu'on doit passer, ça sera un peu court. Mais c'est vrai que les trois, euh, moi, je je les adore et j'ai une préférence pour celui-ci. Alors là, maintenant, Jérémy, on on va arriver euh, au moment de folie. Car euh, je plante le décor, donc je l'ai déjà dit, je suis sur Internet, je cherche un nouveau générique pour Destination Série. Et des remixes, et et je te l'ai dit, Jérémy, des des remixes, euh, il y en a à l'appel. Tu n'es pas le seul à en faire. Tu n'as pas inventé euh, euh, cette façon de faire. Alors, pour pour moi, hein, ce n'est que mon avis. Ça aussi est souvent entre moyen ou alors véritable catastrophe, voire un carnage. C'est-à-dire qu'il y a des génériques comme euh, Jace. Ulysse 31 ou alors euh, du côté Goldora qui reste quand même magnifique, même si les années passent. Et certains euh, s'amusent à rajouter un peu de basse, un peu de clavier. enfin C'est, 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 c'est propre, c'est beau, mais c'est, c'est, c'est moyen. Et, et souvent, quand on tombe sur du catastrophique, là on ne va même pas jusqu'au bout, on passe à la vidéo suivante. Jusqu'au moment où je tombe, sur une magnifique image qui met en avant un dessin animé de 1981 qui est arrivé sur France 3. Du lundi au vendredi, on avait 5 minutes d'épisode et le week-end, c'était l'intégral. Le générique, le premier générique diffusé a un peu vieilli, mais le deuxième est resté dans les mémoires comme un des plus beaux génériques. Et déjà là, je me dis, euh, dis donc, la, l'image est belle, mais euh, est-ce qu'une nouvelle fois, ça va être quelque chose de catastrophique et là, je suis devant mon écran et j'ai découvre
0: ceci. Tous les vendredis sur Fadjet, dès 18h, Destination Série.
1: Encore maintenant, ça fait au moins la vingtième fois que je l'entends minimum. J'ai toujours les frissons. Et, et, et là, imaginez, je découvre ce titre, mais je suis en transe devant mon ordinateur. Je me dis, mais qui fait ça
2: Et en plus, il a, il a cru ne pas arriver à me convaincre parce que, euh, Jérémy, pour tout dire, moi, je suis plutôt quelqu'un qui est tourné vers l'avenir et qui, a, qui aime rarement, entre guillemets, les choses anciennes. Ça me caractérise comme ça, même si j'adore les musiques des années 80 et 90, mais moi, je suis toujours tourné vers l'avant et il me présente ce ce titre en disant « Ah oui, il est vraiment bien. Euh, T'en penses quoi pour le générique Il n'aurait pas trop misé ». Non. Beaucoup de cacahuètes oui. pour, que, pour que je lui dise que c'était génial, mais je lui ai dit, il faut absolument arriver à prendre ce générique. Euh, tant pis s'il y a ⁇ Je suis Nono le petit robot ⁇ ou s'il y a effectivement ⁇ Ulysse revient euh, ⁇ Comme c'était notre tour, j'ai dit, ce générique, il est fait pour nous. Et voilà où on en est aujourd'hui. Et c'est avec plaisir, et en plus on avec ce que tu nous as dit, on t'imagine très bien avec une guitare en train de faire les riffs de guitare dans ce titre.
1: Bah d'ailleurs si vous allez sur Youtube ou sur ces, ces sites, vous pouvez accéder aux vidéos. Chaque titre a sa vidéo Et vous le voyez jouer et, et je voudrais juste rajouter Que moi à la fin de ce titre là Je suis excité comme une puce Et je vois une autre image euh, Jace et les conquérants de la lumière Alors on l'entendra si on a du temps euh, à la fin de l'émission Mais c'est pas un souci Si on le diffuse pas aujourd'hui On le diffusera vendredi prochain Donc je, je découvre Jace Et là je me dis Mais non mais Jace euh, il, a fait, il fait un truc énorme avec Ulysse 31 Jace c'est pas possible Parce que là pour moi C'est le générique C'est un des plus beaux génériques Et là tu écoutes Enfin, j'écoute « Jay, c'est les conquérants de la lumière ». Et là, de nouveau, mais tu te prends un coup d'adrénaline, t'es là, mais tu dis, mais le, le mec est fou, le mec est fou ». Mais alors là où vraiment, là, je suis redescendu, et là, je lui ai dit, euh, sans, sans en rajouter, je suis à genoux, je suis en admiration, c'est pour les mondes engloutis. Alors là, dernièrement, il y a quelques jours, il a sorti euh, sa version du générique américain des Tortues Ninja, Mais juste avant, euh, j'avais découvert euh, Ulysse 31, Jace. Et le dernier titre que je découvre, c'est Les Mondes Engloutis. Et là, c'est vrai que déjà, à la base, le le générique a une empreinte énorme dans nos esprits. La série, un peu moins, parce que, bon, en plus, là, maintenant, elle a un peu vieilli. Et puis, moi, je me souviens qu'à l'époque, la danse des pirates, euh, à chaque épisode, c'était un peu comme XOR qui se transformait. euh, Voilà, on en avait un peu ras-le-bol. Mais le générique était magnifique. Et là, s'attaquer au générique des mondes engloutis, mais c'est vraiment mais c'est énorme. Et, et, et juste ce petit rajout, euh, je ne sais pas quand, comment t'es venu l'idée, mais à un moment donné, la musique ralentit et on a la voix-off de la série qui parle des enfants du, du soleil, du chagma. Et ça, c'est, ça, ça sublime le morceau. Et c'est, c'est un des moments que j'attends dans ce titre. Allô Oui, ben en fait, oui. Vous <rire> de... en parlez toujours,
3: oui. Oui, oui. oui. Euh... En, en fait, c'est vrai que lorsqu'on se repenche sur, sur ce dessin animé, ce qui, bon, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est que la, l'animation a très mal vieilli, que l'ambiance était étrange, mais malgré tout, euh, je trouve qu'il y avait une, une... Bon, quand on connaît un peu l'histoire des mondes engloutis, on, on, on sait que c'est malheureusement un, un projet quasi avorté, c'est-à-dire qui, qui partait avec on va dire des espoirs et des et un potentiel absolument fabuleux, mais qui, euh, pour des contraintes de budget, de timing, etc., bon, je pense que ça a été géré par les mauvaises personnes qui ont pressé un peu le projet et qui ont poussé un peu les animateurs euh, à faire quelque chose qui, bah, malheureusement, 30-40 ans après, euh, a mal vieilli. Mais c'est, je trouve que le dessin animé, dans son scénario, et dans les thématiques abordées dans ses personnages, il y a une poésie qui s'en dégage, qui est, qui est absolument folle. Et, et c'est un peu ça que je voulais faire ressortir dans ma reprise. Quoi. Bon, Alors, je suis d'accord avec toi. Sur ce, ce côté contemplatif oui. qu'il y avait de certains épisodes euh, et, et toute la poésie.
1: Je suis d'accord avec toi. Le scénario, comme, comme je l'ai dit précédemment, La danse des pirates, on a eu dans Destination Série, on a interviewé un des scénaristes. Et tu parles de contraintes bah, Notamment cette danse des pirates Était euh, la contrainte des producteurs de la série Il fallait placer oui, cette et chanson C'est malheureux voilà. et, 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 Mais le, le scénario en lui-même du dessin animé Reste, reste solide euh, De nos jours par contre, du côté du générique, c'est un des plus beaux génériques qu'on ait eu dans les années 80 du côté des dessins animés. Et euh, s'attaquer à ce dessin animé-là, à ce générique-là, c'était quand même, enfin euh, pour moi, hein, de ma fenêtre, c'était quand même un truc énorme. Et une nouvelle fois, mais j'ai été mais, euh, émerveillé. J'ai, je suis tombé sous le charme de cette version. Donc, euh, on l'entendra tout de suite après le set le, le, actu. Là, on va en, en, en finir là maintenant euh, avec cette interview. Je te remercie d'avoir participé à Destination Série et la chose enfin, que c'est je t'ai Et et la chose que qu'on te demande et je, je t'en ai déjà parlé euh, en off euh, ces jours derniers, c'est que on garde contact et à chaque rétro remix ou même un titre que tu que tu composes et que tu sors, que tu as envie euh, de, de défendre, euh, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueillera de nouveau dans Destination Série. Bah, le plaisir sera partagé.
2: Merci à toi Jérémy, ça va être une belle découverte qu'on a voulu faire partager à tous nos auditeurs. Effectivement, on reste en contact avec Soul Machine et tous ses titres euh, à l'avenir.
1: Alors tout de suite, on a un peu bousculé le conducteur parce qu'il est déjà 32. Euh, on va se quitter avec donc, les mondes engloutis. C'est, voilà, alors le Jace, c'est quelque chose. Ulysse 31, c'est quelque chose. Mais écoutez euh, cette version de Soul Machine euh, des mondes engloutis. Et peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire, bon, Laurent a peut-être euh, été voilà, un peu trop… voilà, Il est parti un peu trop haut, mais quand même, c'est vrai que c'est magnifique. Et, et on le découvre là maintenant dans Destination Série. Merci Jérémy. Merci Jérémy.
3: Merci à vous. À bientôt. À bientôt, merci.
0: Destination Série avec Laurent et Benoît.
2: Les mondes engloutis de Soul Machine, que l'on retrouvera bien sûr dans Destination série sur Fadjet. Cette belle découverte qu'on a voulu vous faire partager. Découverte de l'été de Laurent et ce nouveau générique qui a donc pris tout son sens. Voilà. Euh, celui que vous avez écouté à 18h et que vous entendrez désormais tous les vendredis à 18h. Oui,
1: quel générique et, et quelle découverte, quelle rencontre. Franchement, ça, ça reste pour moi euh, inimaginable. Jamais j'aurais pensé, c'est ce que je lui ai dit au téléphone, jamais j'aurais pensé un jour euh, découvrir quelqu'un qui me ferait euh, ce genre de cadeau. C'est vraiment euh, magnifique. Et comme euh, pour d'autres artistes euh, ou d'autres groupes que j'adore, euh, vous pouvez être sûr que dans les prochains épisodes, euh, euh, eh bien Soul Machine sera présent à nos côtés. Tout de suite dans Destination Série, il est temps pour nous d'arriver aux 7 actuel. Alors normalement, le 7 Actu à partir de cette saison doit s'appeler une semaine dans le petit monde, une semaine dans le petit monde des séries. Et là, vous allez voir qu'on va aller jusqu'au 25 août. Mais c'est normal, hein euh, c'était les vacances, et on aurait pu aller jusqu'au janvier. Hein bah oui. Mais euh, mais là, non, là c'est, c'est vraiment pas possible. On
2: reste quand même dans l'actualité, et Dieu sais qu'il y a des choses à dire.
1: Exactement.
0: Actu avec Laurent et Benoît.
1: Cette actu, cette info, on retourne donc normalement 7 jours en arrière, mais là, à mon avis, on a fait une multiplication. (rire) Donc là, Benoît, on on est au 25 août, il faut s'imaginer, on est au 25 août et on apprend qu'une série pour Disney est en développement, une série sur King Kong. Ouais. Alors, On va peut-être pas tout développer, mais juste dire est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle Toi qui as toujours du nez.
2: Alors, bon, King Kong, on se rappelle du dernier film que l'on a vu, de, de, de toute l'entièreté, de tout, le, tout ce qu'on a vu sur King Kong. Est-ce que cette adaptation en série euh, sera une bonne nouvelle Je, J'en sais rien. C'est vrai que la barre a été mise très très haut, mais il faut se méfier avec Disney+. Ils nous ont habitués à revisiter des choses. Alors, c'est vrai que si on parle Star Wars, tu ne vas oui. pas être tout à fait d'accord. Parce ah, que, si, si
1: on parle trop de Star Wars, euh, il va falloir que je, que je voilà, m'éclipse un c'est peu ça. et que j'aille dans un petit coin. C'est vrai euh... que
2: c'est un peu une, presque une, c'est un massacre. Une, une nouvelle façon pour Disney de reprendre tout et de le refaire. Donc, avec King Kong, qu'est-ce que ça peut donner moi personnellement euh, les déclinaisons Disney Plus euh, de l'univers Star Wars je suis plutôt assez euh, favorable j'aime bien moi je suis c'est, c'est simple c'est basique et voilà ça se regarde et, et on, on retrouve l'univers de Star Wars je sais que toi tu n'es pas du tout de cet avis alors
1: le monde d'Orion ça se résume à un mec qui se promène avec un bébé Yoda ouais, hein.
2: mais quel bébé Yoda enfin, et le, le livre de
1: Bof- de Boba Fett euh, c'est d'un ennui à chaque épisode je m'endormais ouais. et de l'autre côté on me propose une nouvelle saison de Star Star Trek Discovery, une nouvelle série euh, Star Trek, les nouveaux mondes, euh, mais à chaque fois Star Trek c'est, c'est magnifique. Et de l'autre côté, on a Star Wars qui pour moi rame. Euh, souvent, je me dis mais rappeler Georges Lucas pour les scénarios parce que là, c'est, c'est vraiment sûr pas que terrible, là, hein. je,
2: je peux aller dans ton sens au niveau des scénarios. C'est quand même très très fin.
1: On quitte King Kong.
2: Donc voilà, pour King Kong, Voilà, euh, là, euh, un peu de susp- Voilà, un ouais. ça peut être bien comme ça peut être aussi un scénario d'une feuille de cigarette.
1: D'habitude, Benoît a un évi tranché, mais là, cette fois-ci, euh, on repassera. On repassera. Ouais. Le 26 août, donc le lendemain, on apprenait que House of Dragon déjà renouvelé pour une deuxième saison. Alors toi, est-ce que tu as dé- regardé la première saison alors, et Est-ce que tu as aimé et est-ce que tu comprends cette décision Alors...
2: Vous savez que je n'ai jamais, jamais réussi à, à rentrer dans Game of Thrones. Oui. Et ben, je me dis que je devais être un sacré idiot parce que j'aurais dû, j'aurais dû tenir le coup plusieurs, plusieurs épisodes. Je suis accro House of Dragons, on est accro Manon également, euh, on est fan et on attend, euh, bien sûr, chaque semaine, l'épisode qui est diffusé sur OCS, chaque semaine un épisode différent, on, le, on se délecte si vous aimez l'univers des dragons vous serez servi il y a des dragons, euh, vraiment euh, des beaux dragons euh, c'est, c'est, c'est vraiment très très beau l'histoire eh bien, est un peu compliquée certes, si vous n'avez pas suivi Game of Thrones mais euh, si vous voulez tout savoir, je vous prépare un un, un parloir dans ça ira mieux demain l'émission Sur euh, House of Dragon dans les semaines à venir Mais franchement c'est top Si vous n'avez pas commencé Allez-y les yeux fermés Que vous soyez adepte ou non de Game of Thrones Puisque moi je n'étais pas
1: adepte de Game of Thrones Alors dans Game of Thrones Il y avait un trône, un oui. trône de fer mm-hmm. hein et je suis rassuré, dans House of Dragon, il y a des dragons.
2: Oui. Mais il y a toujours le trône, il est là. Mais oui,
1: d'accord, comme ça mais se passe bien avant, il est dans, déjà là, le dans trône. Dans cette série-là, on me dirait qu'il n'y a aucun dragon. Pourquoi ce titre Oui, c'est, là, là, je il y suis rassuré. Ah, là, il y en a, plein, voilà, y euh, y en a plein. plein. Et ils
2: sont beaux, et ils sont vraiment... Euh... C'est incroyable. Moi, j'adorerais être dans la l'arrière la la boutique, non, dans l'arrière-boutique pour voir comment on arrive à, à créer cela, parce qu'avec ce qu'on voit à l'écran et, et, et se dit mais bon les dragons ils sont pas là, comment ils ont pu tourner ça alors que tout a l'air d'être inventé quoi.
1: Bah, je reviens sur les séries Star Wars, euh, Madine Disney, euh, les décors, les costumes, les effets spéciaux, c'est du Star Wars cinéma. Mmh. Là, là-dessus, maintenant, euh, au niveau de la technologie, on fait de belles choses. Le 30 août, on apprenait que TF1 euh, allait lancer prochainement euh, les combattantes. Alors, euh... et ben
2: Prochainement, c'est tellement prochain que c'est lundi. C'est lundi. lundi 19 septembre, les combattantes euh, arrivent sur TF1 avec évidemment du beau monde. Audrey Fleureau, Julie Debona, Camille Lou et Sophia Esaïdi. Et Avec euh, ces belles euh, actrices, je pense, et cette belle histoire quand même, je suppose que TF1 va faire un gros carton.
1: Alors. Un gros carton euh, Qu'est-ce que. euh, bah, que... Pas pas sûr, parce qu'avec la guerre qu'il y a avec Canal, en ce moment, TF1, c'est compliqué pour l'avoir.
2: Qu'appelle-t-on un gros carton sur TF1 en ce moment Parce que, euh, voilà, si on fait 4 millions. C'est presque un gros carton. Parce bah si, on Puisque, trois. puisque <rire> voilà, euh, on, on a du mal de dépasser les trois, comme tu dis Laurent. Donc un gros carton sera quatre. Alors que quatre, il y a un an, il y a même six mois, euh,
1: c'était pas bien lourd. Hein. Non mais il fut un temps TF1, c'était 8-9 millions avec un épisode de Navarro ou des, des Cordiers jugés jugé Là, à l'heure actuelle, quand tu vois Vise Le Coeur, qui a démarré à plus de 4, termine à, à en dessous de 4 millions... Euh, bon, il euh, y a la guerre euh, des chaînes en ce moment entre TF1 et, et Canal+, mais euh, c'est quand même euh, des audiences qui déclinent euh, de semaine en semaine et, et, et c'est chaud. Oui. Et du côté des audiences d- qui déclinent, eh il n'y euh, a pas qu'en France. Aux États-Unis, c'est, c'est pareil. Et on a appris euh, le 30 août, euh, le même jour, que Chicago, Med, Blacklist et même le nouveau Code Quantum seraient en danger d'annulation. Non, pas que les audiences sont catastrophiques, mais au vu de la baisse des audiences en général pour euh, la chaîne, alors euh, j'ai pas le nom de la chaîne sur, euh, sur le titre, je ne sais pas si tu vas retrouver facilement, mais au vu des baisses d'audience. C'est sur NBC. NBC, au vu des baisses d'audience en journée, euh, aurait décidé de faire un peu comme France 3, c'est-à-dire qu'elle euh, laisserait euh, les deuxièmes parties de soirée pour les chaînes locales euh, des États-Unis. Et justement, deuxième partie de soirée, eh bien on, on a toutes ces séries, Chicago Med, Blacklist, Code Quantum, qui euh, sont sur cette case horaire-là. Si elles ne sont pas déplacées, est-ce que ça veut dire que, qu'elles vont être annulées mmh.
2: Oui, là, c'est un, un grand suspense. C'est vrai que c'est très difficile. Hein. Depuis le Covid, euh, le monde des séries a quand même bien évolué. Et euh, voilà, on ne laisse plus beaucoup de chance... Il faut que ça cartonne très vite ou il faut que ça rebondisse très vite. Sinon, euh, on ferme. Et là, euh, il est fort probable que ces séries-là
1: euh, disparaissent sous peu. Oh mais c'est dommage pour Code Quantum. Euh, la série à peine démarrée. Ah bah oui, oui, oui. Elle serait effacée des tableaux. Euh. Euh... On termine rapidement ce 7 Actu avec euh, une info qui nous vient de C8. Depuis que C8 euh, mmh. diffuse Mongeville, pour la chaîne, c'est un véritable carton tous les soirs, enfin tous les soirs, les soirs au Montjuil Officie sur C8. Euh, elle dépasse facilement les 1 200 000, 300 000. Et les audiences sont tellement folles pour euh, la huitième chaîne française que les producteurs de la série qui se sont fait vider par France 3 euh, sont en train de toquer à la porte de C8 pour leur demander si ça ne serait pas possible de relancer l'aventure même si c'était que un ou deux téléfilms par an, ce n'est pas grave. Et Francis Perrin, l'acteur principal de Mongeville, lui, oui. est euh, d'office ouais. d'accord tout pour le monde reprendre est prêt, son
2: rôle. Et tout le monde est prêt et je ne vois pas pourquoi euh, C8 euh, ne s'offrirait pas ce luxe de reproduire Mongeville. Car avec les audiences que les rediffusions euh, font sur cette chaîne, on imagine aisément un un nouveau téléfilm, l'audience qu'il pourrait en faire quand on voit le déclin sur les, les chaînes traditionnelles.
1: On termine les infos avec Belfegor bientôt de retour, on a des, une production qui est en train de travailler sur le retour de Belfegor. et là c'est une info assez inattendue et assez rapide, mmh. d'ailleurs le succès a été inattendu, la nouvelle série de France 3 face à face a fait des étincelles en saison 1, et là la nouvelle est tombée le 7 septembre, une deuxième saison est déjà en tournage, comme quoi les français Peut faire vite.
2: Et sur Belphégor, quand même, l'info qu'on a pu apprendre, c'est quand même avec une Isabelle Adjani.
1: Oui, en qui, plus. Qui jouerait, qui oui. se jouerait dans la série. Oui. Euh, ça fait quand même du beau monde. Merci Benoît, j'ai failli passer à côté de, de cette info. Là tout de suite, on va rapidement se diriger vers le Plus Belle TV. Alors on va pas passer en revue tout, toute la programmation de la semaine qui arrive. On va plutôt euh, s'attarder sur les éléments qui nous plaisent le plus. Voici donc le retour du Plus Belle TV dans Destination Série.
0: Plus Belle TV, prenez votre télé dans le bon sens.
1: Alors, comme chaque samedi, demain... Alors, ça fait bizarre de dire comme chaque samedi, demain... (rire) Vous aurez euh, France 3 avec euh, un téléfilm policier. Et là, si euh, je ne me trompe pas, j'agrandis mon navigateur. C'est bien inédit. Euh, Ça s'appelle Les Mystères de la Duchesse. Et dans le rôle-titre, on a Laurie Pester, qu'on a pu apprécier du côté de Demain nous appartient. Donc, si vous êtes fan, demain soir sur France 3, Les Mystères de la Duchesse. Ça fait partie d'une autre collection de France 3, hein, Meurtras, euh, et j'en passais des meilleurs. Et là, c'est les Mystères 2. Euh, donc à chaque fois, on nous rajoute autre chose au bout.
2: Mais ça peut marcher. Hein. Ah bah ça cartonne. Hein. Et les, 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 les cases du samedi soir sur France 3 euh, cartonnent. Aucun doute
1: là-dessus. Aucun doute. Donc les enquêtes de Vera, ça c'est sur France 3 le dimanche, c'est classique. On vous l'a annoncé lundi, attention sur TF1, événement des 21h10, les combattantes avec Audrey Fleureau, Julie Debonin, Camille Lou, euh, Sophia Issaïdi, Sandrine Bonner, Checky Cario, Laurent Gérard, Tom Leb, Yannick Chouara, Grégoire Colin, Vincent Rottier, Florence Loiret-Caille, euh, Maxence Danet, fauvel Eden Ducourant, Pascal Oudu et euh, un autre acteur. Euh, je vais pas me perdre sur ce nom-là, je vais me faire mal. Enfin, c'est du beau monde. C'est... ça. Normalement, ça pourrait faire un carton, mais à l'heure actuelle, pour TF1, c'est un peu compliqué. Je me demande si pour TF1, ça aurait pas été mieux de repousser le temps de, voilà, de laisser passer la tempête et de ne pas gâcher. ça serait dommage que cette série à gros budget fasse un flop, oui. une audience moyenne.
2: Oui, parce que là, ils sont en train de rater un, lundi après lundi toutes leurs séries, téléfilms et autres qu'ils voulaient, qui s'attendaient à gros succès, comme l'affaire Daval lundi dernier qui était aussi attendue avec pas
1: mal de, d'acteurs et qui a fait un petit flop. En plus de ça, vous avez du mal à recevoir TF1. Et de l'autre côté, facilement, vous avez France 2 qui euh, euh, dégaine les rivières pourpres saison 4... Donc là, pour TF1, lundi, ça va être chaud patate. Ah, hein. Parce que les
2: rivières pourpres cartonnent. Hein, oui. C'était du 4, à 4 millions bien passé. Bien 4 millions
1: 500 euh, euh, 000, et... millions, ouais, 000 minimum. 4 millions et, euh... et demi
2: et... facile l'année dernière. Euh, avec une, une série pourtant très violente, hein, très, très sanguignolante oui. et tout. Oui. Mais qui a su trouver son public.
1: Mardi prochain, M6, attention, elle diffuse une série française en prime time. M6 qui cherche à trouver la botte secrète mais qui ne la trouve pas. Là, elle a fait euh, un choix euh, judicieux. Elle a demandé à Julie de Bonin d'être euh, l'actrice principale de cette nouvelle série. Ça s'appelle « La maison d'en face ». C'est en six épisodes. Et mardi prochain, M6 vous proposera les deux premiers. Et juste après, vous avez une nouvelle série, mais cette fois-ci espagnole. Euh, « Tout le monde ment ». Et j'ai découvert qu'il y avait eu euh, une, une version française. Donc euh, ne confondez pas, euh, parce qu'elle s'appelle aussi « Tout le monde ment », apparemment. Donc ne confondez pas euh, les deux séries, c'est vraiment la version espagnole qui sera diffusée juste après les deux premiers épisodes de la maison d'en face, aux alentours de 23h10. Le mercredi, là j'ai une pensée pour ma biche, euh, le mercredi c'est Good Doctor sur TF1, là aussi pour TF1 c'est pareil. ça hein. rame dur, surtout qu'en face il y a un, une, une série qui paye pas de mine mais qui franchement euh, se savoure tranquillement. Ça s'appelle Marianne, avec Marie Louberry dans le rôle-titre. Alors, euh, moi, le seul problème de cette série, c'est que ça me fait un peu trop penser à Capitaine Marlowe, mais euh, dans le côté un peu personnage extraordinaire, un peu revêche. Mais euh, Marie Louberry, faut il bien, faut bien l'avouer, elle tient bien le rôle, et, et ça se regarde facilement. Donc là, c'est déjà les épisodes 5 et 6, et on espère qu'une deuxième saison sera... Euh, commandé euh, par France Télévisions sur TF1, à, euh, sur TF1 oui, euh, à 22h50 vous aurez bien sûr Chicago Med car euh, euh, sur TF1 le mercredi si vous aimez pas les émissions les, émissions, les, les, séries, médicales, séries, c'est les raté. séries médicales c'est raté parce que là TF1 euh, vous en balance euh, vous balance au moins 4 épisodes euh, les uns derrière les autres.
2: Bon, en fait c'est un peu le cas en, en ce moment je crois qu'ils sont plus trop séries médicales <rire>
1: Et on termine, parce que le vendredi, jeudi, euh, voilà, c'est des téléfilms, pas de série, donc on termine avec le vendredi, avec le final de la troisième saison de Astrid et Raphaël, qui, mais caracole en tête, 5 millions de téléspectateurs et quand la série a déboulé fin août, 5 millions aussi. Je l'avais dit à Benoît, c'est quand même étonnant. On, on, on nous dit que fin août, début septembre, voilà, c'est compliqué. Les gens ne sont pas encore ouais. tous revenus devant leur télévision. Eh bien Astrid et Raphaël, cette série produite par Jean-Luc Azoulay, cartonne sur France 2 avec un minimum de 5 millions par épisode. C'est tellement fort que France 2 a essayé de diluer les épisodes. Ce soir, on n'en a qu'un inédit pour pouvoir en proposer un. Hein. Le 23 septembre prochain. Et, et le 23 et septembre. Pour
2: faire la nique à, à Danse avec les
1: stars. Voilà. Pour <rire> euh, voilà, essayer de, de bien arranger TF1. Et... Comme s'ils avaient
2: besoin de ça, mais et, voilà, et, c'est et, et, le coup de grâce.
1: Et histoire de, voilà, de, de, d'aider un peu le groupe TF1, on vous signale que sur, Go- sur TFX, il y a le final de Gossip Girl. Et c'est là qu'on voit que tout va bien pour la série, puisque c'est le dernier épisode s'intitule Rip Gossip Girl. Donc ça veut dire que les, les scénaristes, quand ils ont écrit ce, cette, cet épisode, savaient que c'était cuit. Oui, mais
2: il y a une saison 2 quand même.
1: Ah bon Oui, oui. Ah bah entre temps, euh, ils <rire> se sont ravisés. Hein. Donc là, on est à 5 minutes du final de Destination Série, euh, saison 21, épisode 1. Euh, on, on se fait ce petit plaisir. Ah oui, ah oui. Voici donc, là maintenant, le générique où quand j'avais découvert Ulysse, j'avais découvert Les Mondes Engloutis, je me suis dit non mais là Jace, c'est le générique. Ce n'est pas possible que, 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 que ce musicien ait fait des étincelles sur Jace. C'est, pas pos- c'est, c'est possible. <rire> et, et, et dès le début, on se dit mais c'est énorme, c'est vraiment énorme, écoutez ceci.
0: Si comme Benoît, vous aimez les séries qui seront tournées demain, restez jusqu'à la fin de Destination Série pour découvrir à 19h un nouveau numéro de Ça ira mieux demain
1: Soul Machine dans Destination Série avec euh, ce titre, cette reprise de Jace et les Conquérants de la Lumière. Je vous l'ai dit, je vous le redis, Soul Machine va rester à nos côtés à partir de maintenant et on le retrouvera régulièrement avec ses titres. Je m'excuse auprès de l'animateur qui prend l'antenne à 19h. Euh, on a un peu empiété, mais c'est la rentrée. Euh, voilà, Excuse-moi Benoît.
2: Pas grave, pas grave. Aucun souci.